0: День в истории. 6 ноября. 1917 год. Революция началась. 6 ноября, 24 октября по старому стилю, 1917 года военно-революционный комитет перешел в наступление. План восстания был заранее разработан Владимиром Ильичем Лениным и изложен в работах «Марксизм и восстание» и «Советы постороннего» но первым к активным действиям перешло Временное правительство. Оно уже знало о готовящемся восстании из-за предательства Каменева и Зиновьева. В попытке предупредить восстание, оно приказывает опечатать типографию большевистских газет и вызывает в Петроград военные подкрепления. В шесть часов утра юнкерам удается на несколько часов заблокировать работу типографии и редакции газеты «Рабочий путь». Но уже в десять часов утра по указанию Сталина красногвардейцы и революционные солдаты оттеснили броневики Временного правительства и установили усиленную охрану у типографии и редакции «Рабочего пути». В одиннадцать часов утра газета «Рабочий путь» вышла с передовицей Сталина «Что нам нужно?». Таким образом, военно-революционный комитет восстановил выпуск запрещенных Временным правительством газет «Рабочий путь» и «Солдат». По приказу ВРК все воинские части приведены в боевую готовность. Гарнизон Петропавловской крепости перешел на сторону восставших. Днем юнкера попытались развести мосты на Неве, чтобы отрезать центр города от рабочих районов. Но Красная гвардия и солдаты, посланные в ВРК, взяли под контроль мосты. В течение дня восставшие овладели всеми важными точками города. Центральный телеграф, вокзал, мосты. Революционные части заблокировали офицерские училища, сохранившие верность старому правительству. По приказу ВРК в Петроград были отправлены корабли Балтийского флота. Крейсер Аврора получил приказ Военно-революционного комитета о наводке мостов через него. Через радиостанцию Авроры было передано воззвание ВРК к гарнизонам, охранявшим подступ к городу не пропускать в город ни одной контрреволюционной воинской части. Вечером Ленин пишет письмо членам ЦК, в котором призывает к немедленным и решительным действиям. Предлагает свергнуть Временное правительство и взять власть в свои руки сегодня же вечером или ночью, указывая, что промедление в выступлении смерти подобно. Ленин категорически осуждает позицию тех, кто откладывает решение вопроса о власти до съезда Советов. С таким предложением на заседании Петроградского совета выступил Троцкий. Ленин пишет в ответ. «Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября. Народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой. Народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их. История не простит промедление революционерам которые могли победить сегодня и наверняка победят сегодня, рискуя терять много завтра, рискуя потерять все. К вечеру начинается восстание, руководство которым осуществляется издание Смольного института. В ночь с 6 на 7 ноября красногвардейцы, матросы и солдаты, вставшие на сторону большевиков, без особого труда занимают важнейшие пункты города. Ленин приходит в Смольный, где должен начаться второй всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Министры собираются в Зимнем дворце, а Керенский бежит из столицы за подкреплениями. 1918 год. Год подлинной пролетарской диктатуры. 6 ноября 1918 года в Москве под руководством Владимира Ильича Ленина открылся шестой всероссийский чрезвычайный съезд советов. Съезд этот был необычный, особенный. Он собрался ровно через год после победы октября. Подводил итоги первому году существования Советской России. «Мы собираемся сегодня, — начал товарищ Ленин, — на десятки и сотни митингов, чтобы праздновать годовщину Октябрьского переворота. Для тех, кто давно участвовал в рабочем движении, кто раньше был связан с рабочими низами, кто близко соприкасался с фабрикой и заводом, для тех ясно, что истекший год был годом подлинной пролетарской диктатуры. За первый год советской власти была создана и продолжала совершенствоваться Красная Армия. Был на деле организован рабочий контроль, а затем и рабочее управление на фабриках и заводах. Были сделаны первые шаги в установлении социализма в деревне. После того, как все крестьяне получили землю на началах уравнительного землепользования, к июлю, когда городам грозил голод, Деревенская беднота поднялась на борьбу с кулачеством. На помощь к беднякам пришли рабочие из городов. Съезд постановил организовать по всей России образцовые полки деревенской бедноты. На съезде было принято постановление о перевыборах волосных и сельских советов. Съезд обратился к правительствам стран, участвующих в интервенции Советской России, с предложением начать переговоры о заключении мира. 1919 год что дала Октябрьская революция женщине. 6 ноября 1919 года Владимир Ильич Ленин написал статью «Советская власть и положение женщины». Он писал, за два года советская власть в одной из самых отсталых стран Европы сделала для освобождения женщины, для равенства ее с сильным полом, столько, сколько за 130 лет не сделали все вместе передовые просвещенные демократические республики всего мира. Просвещение, культура, цивилизация, свобода – все эти пышные слова соединяются во всех капиталистических буржуазных республиках мира с неслыханно подлыми, отвратительно грязными, зверски грубыми законами о неравенстве женщины, по законам о брачном праве и разводе, о неравенстве внебрачного ребенка с законорожденным, о привилегиях для мужчины, об унижении и оскорблении для женщины. Советская Республика рабочих и крестьян смела эти законы сразу, не оставила камня на камне в постройках буржуазной лжи и буржуазного лицемерия. Ленин здесь вспоминает декрет о гражданском браке от 18 декабря 1917 года, который уравнял права брачных и внебрачных детей и более полный Кодекс законов об актах гражданского состояния брачном, семейном и опекунском праве от 22 октября 1918 года, по которому муж и жена были полностью равноправны, а брак не создавал общности имущества и, следовательно, полностью исключал дележ имущества при разводе. 1921 год. Белофинская интервенция в Карелии. 6 ноября 1921 года с вторжения финских войск в Восточную Карелию началась Вторая Советско-финская война – вооруженный конфликт между Советской Россией и Финляндией на заключительном этапе Гражданской войны в России. Война завершилась 21 марта 1922 года, подписание в Москве, Соглашение между правительствами РСФСР и Финляндии о принятии мер по обеспечению неприкосновенности советско-финской границы. В разгроме белофинских войск приняли большое участие подразделения из Красных Финнов, эмигрировавших в РСФСР после Гражданской войны в Финляндии. В частности, лыжный батальон Петроградской интернациональной военной школы под командованием Александра Александровича Инно. 1941 год 6 ноября 1941 года в Москве в подземном вестибюле станции метро Маяковская состоялось торжественное заседание Московского совета депутатов трудящихся совместно с партийными и общественными организациями столицы, посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции. С докладом выступил председатель Государственного комитета обороны Иосиф Виссарионович Сталин. 1943 год. 6 ноября 1943 года войска первого Украинского фронта в результате стремительно проведенной наступательной операции и обходного маневра разгромили противостоящие немецкие войска и штурмом овладели Киевом, столицей советской Украины. 6 ноября 1943 года. Постановлением ГКО принято на вооружение новая советская тяжелая самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. Спустя месяц она была запущена в серийное производство. Фашисты прозвали ее «Консервный нож», поскольку она легко вспарывала броню их танков, а наши бойцы назвали установку «Зверобой», так как она беспощадно уничтожала всяческие тигры и пантеры. 1944 год. 10 сталинских ударов 6 ноября 1944 года в докладе «27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся Иосиф Василионович Сталин перечислил 10 наступательных операций советских войск, которые с этого дня стали называться «10 сталинских ударов». В ходе боевых действий 1944 года Красная армия уничтожила и пленила 138 дивизий. Еще 58 немецких дивизий понесли потери в 50% и более, были расформированы и сведены в боевые группы. Только в боях за Белоруссию войсками Красной армии было взято в плен 540 тысяч немецких солдат и офицеров. 17 июля 1944 года порядка 60 тысяч из них во главе с 19 генералами были проведены по улицам Москвы. 1957 год. Первый вечный. 6 ноября 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле был открыт мемориал борцам революции с первым в Советском Союзе вечным огнем. Зажженный при помощи факела от мартеновских печей Кировского завода, огонь с Марсового поля горит на Пескаревском кладбище и других мемориальных комплексах Северной столицы, а также в российских городах героев и городах воинской славы. И именно он дал начало пламени на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. 1991 год 6 ноября 1991 года указом Бориса Ельцина прекращена деятельность КПСС и КПРСФСР. В СССР в России установился капиталистический экономический строй, то есть фактически завершилась контрреволюция. События, которые к ней привели – начались за 38 лет до этого. Сразу после смерти Сталина произошел политический переворот во главе с Хрущевым, а Лаврентия Павловича Берию расстреляли по сфабрикованному обвинению в шпионаже. Убийство Берии развязало Хрущеву руки. В них сконцентрировалась необъятная власть, и она была сразу же использована против социализма, против общественной собственности. В 1956 году на 20 съезде КПСС как гром среди ясного неба прозвучал доклад о культе личности и его последствиях, и началась настоящая война против сталинских кадров советской власти. В 1957 году были уничтожены все отраслевые министерства, которые обеспечивали государственное плановое централизованное управление промышленностью. В 1958 году были ликвидированы машино-тракторные станции, которые обеспечивали государственное плановое управление сельским хозяйством. В 1961 году на 22-м съезде КПСС произошла политическая контрреволюция. С принятием новой программы партия отказалась от диктатуры пролетариата и перестала считать себя партией рабочего класса. Это была ревизионистская, а потому антикоммунистическая программа. Именно после политической контрреволюции начался переход к капитализму. КПСС породила целый выводок предателей во главе с Горбачевым и Ельциным. Благодаря им в 1991 году капитализм в СССР стал, что называется, налицо. И после этого СССР был сразу же уничтожен, поделен на части. Вся история советской власти в России навсегда останется бесценным уроком для трудящихся всего мира.